0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня на кухне у Петровых собрались. Григорий Петров, доверил компании Врон Евангелист Moscow Python. Злада Буховская, руководитель разработки компании NVIDIA. Евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Добровский, основатель GeekFactor и Moscow Python. И сегодня у нас в гостях Владимир Соколов, техлит в Сбердевайсах. Да, продолжаются дни Сбердевайсов. На, в подкасте
1: «Моску Пайтон». Мы не знаем, в каком порядке мы пустим эти подкасты. Ну, пустили да. эти
0: подкасты. Мы в каком-то порядке пустили эти подкасты, да. По крайней мере, записываем их подряд. Тайна, тайна кухни подкастов «Моску Пайтон». А- все это приходит при поддержке курсов Learn python конференции Moscow Python.com. Ссылочки на них в описании. И да, как я уже сказал, мы продолжаем э, говорить про то, что происходит в сбердевайсах э, и конкретно про то, что происходит с ML в сбердевайсах. Ну, опять же, так получилось, да?
1: Так что говорим много про ML в последнее это время. Мест, где я смогу отдохнуть, потому что в ML я не разбираюсь примерно никак. Ну,
0: главное, что... Владимир разбирается в ML и, и злата. нам как раз расскажет об этом.
2: В ML? Что, правда? Это было давно неправда.
0: Владимир, расскажи,
3: чем занимается разработчик в Ну, Глитрий, давайте я расскажу, Да. чем, соответственно, я занимаюсь и команда моя. Ну, то есть мы делаем виртуального ассистента салют скажем так, сердце его. И uh-huh. именно все те бэк-энд-системы, на которых вообще возможно построить виртуального ассистента. В частности, я тех команды Intent Recognizer, которые занимаются как раз э, распознаванием по тексту от пользователя, по его запросу, да, того вообще, что он хочет. Uh-huh. Хочет он там узнать погоду, хочет посмотреть видео или же, соответственно, там послушать музыку. Вот. И, соответственно, сегодня что хочется рассказать, что я э, сам в эмэле или около email, имею, конечно, представление, но сам как Python-разработчик, mm-hmm. вот, э, хочу сказать о том, вообще, чем Python-разработчику э, интересна email системы и что там можно такого поделать, вот, э, технического, mm-hmm. вот. Да, ну, наверное, начать с того, что э, все email-системы, там, бэкэнды, они в любом случае это системы, вот, и у нас такие задачи, там как и транспорт, и сам сервис написать. Ну, mm-hmm. Мы там, в частности, живем на Kafka. вот, То есть это множество вопросов, связанных с кавкой, мы решаем. Вот. И, соответственно, оптимизация и деплой, и вот, все вот это и масштабирование горизонтальное. Все это ложится, в первую очередь, конечно, на э, плечи разработчика на, и, наверное, во второй степени дата-сайентиста. Э,
2: Что, я молчу, у меня флэшбэки в Вьетнам.
1: У меня (смех) немножко другие флэшбэки, ну и не флэшбэки. Как вы все знаете, я много лет работал в Vox Implant. Это программируемая телефония. И так как она была программируемой телефонией, то мы много занимались распознаванием голоса. У нас была есть в Vox Implant система, с помощью которой можно построить... Конструктор, как раз вот интеллектуальных uh-huh. голосовых э, ассистентов, а в качестве распознавалки интентов было два варианта: первое. Можно было э, распознать текст, а дальше как-то воспользоваться им как текстом, разбить его на отдельные слова, кучкой uh-huh. ифов, и так далее. Да-да-да-да. Но это работало не очень хорошо, потому что люди, как правило, говорили не то, что от них ожидают, а какой-то месивое слов, где человек. Человеческая нейросеточка угадывает смысл, а ifы смысл не угадывают. И поэтому я помню, как Vox Implant интегрировался с Google Flow, в котором как раз была распознавалка интентов. И как выглядела распознавалка интентов? Ты ей скармливал десятки, сотни размеченных текстов. Например, я хочу заказать пиццу Маргарита. И ты указывал, что это заказ, пиццы Маргариты. И обученная на достаточном количестве текстов система, она дальше, получив на вход какой-то любой голос, она могла сказать, это хотят заказать пиццу вот такого типа. Более того, тебе даже не надо было скармливать ей все возможные названия э, пиццы, тебе достаточно было пометить в э, входном месиве текста, что вот тут название пиццы. И далее, обучившись, э, эта система уже Любое название пиццы говорило, что оно вот. Но вся эта система она была реализована Google, она была довольно тяжелой и довольно дорогой. Вот скажи, ваша система распознавания ивентов, она по такому же принципу работает? Вы скармливаете размеченные тексты, а на выходе получаете интент или что-то другое?
3: Ну, на самом деле здесь у нас э, такой некий микс используется, да? То есть, ну, конечно, в основе как ядро. У нас модели, там BERT, TFIDF и еще там N разных моделей, которые стоят после, которые там что-то доуточняют. И в итоге у нас на выходе там N кандидатов, которые мы отдаем там другой бэкэнд системе, который уже ну, начинает понимать, а мы вообще пользователи можем там музыку запустить, там условно на этом девайсе, или не можем. То есть, да, в основе. Это все датасеты, которые размечены, которые подготовлены и которые мы скармливаем этим моделям. Но это не только, потому что ну куда же нам там без регулярок. Конечно, есть у нас регулярки, которые, ну во-первых, используются, если нужно сделать какой-то прототип, какое-то быстрое решение для того, чтобы другие команды, которые делают навыки, могли очень быстро это ну, протестировать в каком-то стенде и при этом мы бы их, ну, дальше там этого стенда не пустили, там, да, какого тестирования а в продакшн, соответственно, все это, ну, выключено. Вот. Ну, и, соответственно, есть там какие-то простейшие алгоритмы, то есть наша система, вот, ты как разработчик хочешь сделать какой-то application, например, там, игру в города, и вот мы нашим клиентам, разработчикам даем там возможность написать несколько фраз, которые там, ну, час-пять, например, которые, соответственно, по которым по точному совпадению мы гарантируем, что другие люди могут запустить игру в города. То есть, на самом деле, наша система ну, немножко более сложная и идет такая, скажем, иерархическая, mm-hmm. иерархические пайплайны. То есть, если где-то в одном там, части пайплайна, например, в регулярках, мы однозначно уверены, что это тот интент, о котором говорит человек, то дальше эта система не работает, и мы там за какое-то небольшое количество времени сразу даем ну, гарантированный ответ, что там пользователь хочет про музыку.
1: Распознавание голоса — это вообще очень интересная область. Тут я как нейрофизиолог чуть-чуть расскажу нашим благодарным слушателям о недокументированных особенностях этого процесса. Если посмотреть на YouTube по запросу «Голосовые иллюзии», То то можно найти голосовые иллюзии двух типов. А, иллюзия первого типа — там сплит видео, и один и тот же человек а, слева и справа произносит одно и то же слово, оно идет звуковым рядом к этому видео, но при этом слева человек и справа немножко по-разному двигает губами. Иллюзия заключается в следующем. Ты смотришь на левое лицо человека, и слышишь одно слово, смотришь направо и слышишь другое. Через несколько секунд ты с ужасом а, осознаешь, что за тобой никто в камеру не наблюдает, и разные слова через э, колонки твоего ноутбука не воспроизводят. Слово всегда одно, но в зависимости от того, куда ты смотришь, ты его слышишь по-разному. Если почитать учебник нейрофизиологии, то можно понять правильную терминологию, что ты его не слышишь по-разному, звук один и тот же, слышишь ты одно и то же, ты его осознаешь по-разному. Специальный такой зарезервированный термин «осознать что-то». То есть в голове, в префронтальных областях, после обработки, 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 у нас осознается разное слово. Почему? Потому что мозг, когда нам осознает какую-то речь, он использует не только звук, он использует еще и мимику человека, с которым мы сейчас беседуем. Я все это знаю во многом потому, что я готовлю спикеров к конференциям, и там как раз из-за этого приходится кучу костылей и механизмов использовать. Такая тайная кухня Деврела. А второй тип голосовых звуковых иллюзий это когда на Ютубе ролик и тебе вначале предлагают какой-то месивый звуков: скрежетание, бульканье, клокотание но месиво из звуков. А потом говорят: знаете, вы только что прослушали фразу и говорят эту фразу. Ты откручиваешь ролик на начало, включаешь и чудо! Магия в этом булькании, клокотании и скрипении, ты явно слышишь ту фразу, которую только что слышал. Это показывает то, что мозг для того, чтобы осознать какую-то речь, использует не только поступившую голосовую информацию, не только то, что мы видим, но и то, что мы ожидаем, наши ожидания, а что человек скажет. Вот с распознаванием интентов там есть интересный нюанс, что если мы вначале распознаем голос в текст, а потом попробуем из этого текста распознать интент – то у нас получится результат хуже, чем если мы это попробуем сделать в один проход. Вот Dialogflow, он как раз это делает в один проход, то есть он может получить на вход текст, но результаты будут лучше, и мы в Oximplant проверяли, результаты действительно лучше, если на вход подавать сразу голосовой поток, потому что он рассматривает этот голосовой поток, о а чем он вообще может быть, и в зависимости от того, какие интенты мы пытаемся распознать uh-huh. одно и то же месиво звуков может быть распознано как разное вот скажи вы когда распознаете интенты, вы как делаете вы сначала делаете спичту текст а потом uh-huh. его распознаете или вот в один проход
3: не сначала на спичту текст идет но ну, отдельная система uh-huh. да и потом уже к нам приходит и сам распознанный текст ну и на самом деле еще и n гипотез которую мы тоже используем для того, чтобы ну, более точно этот интент... А, а, вы
1: используете гипотезы для того, да. чтобы... То есть вы а, промежуточную информацию... Да. Передаете.
2: Гриша, ну вот видишь ли, получилось так, что у нас современное состояние науки такое, что моделей для распознавания интентов в текстах, или вообще анализа текстов, их довольно много накопилось. Uh-huh. Это классический НЛП, Nature Language Processing, который там 10 лет назад он был без нейронок, сейчас он просто с нейронками. Ну и появился там Берт и всякие вот эти прекрасные вещи. А вот то, о чем ты говоришь, когда мы анализируем звук, то там а, вот эти самые признаки из звука нужно выделять как-то совсем по-другому. Я уверена, что про это есть какие-то исследования, но наверняка их по объему меньше, чем исследования, как выделять те интекст, да, из текст.
1: С выделением признаков из звука вообще все очень тяжело. Я помню, как мы однажды в Vox Implant делали автоматическое распознавание голосовой почты. Mm-hmm. И знаете, вот а, типичная ситуация, когда, вот, например, а, искусственный интеллект а, на снимках ковидных пациентов а, учится распознавать, например, в правом нижнем углу адрес больницы, куда, расп- куда отправляют тяжелых пациентов. Вот у нас точно так же первая версия а, — очень а, точно обучилась распознавать голосовую почту по качеству записи, потому что была корреляция, что голосовая почта, ее обычно записывают в студии. Mm-hmm. А когда идет звонок от человека, то там шумы, хрипы и так далее. Вот нейросеточка очень хорошо научилась э, качественный входной звук распознавать как голосовую почту. И в результате на первых тест-драйвах, когда звонили из колл-центра mm-hmm. с дешевой акустикой, все было нормально. А когда звонили из колл-центра с хорошим оборудованием, с шумодавом, так что был качественный голос, наша система, о, это же голосовая почта. Оно действительно забавно. И вот какие признаки выделять, как это все сводить, оно такое.
3: Ну, я здесь все могу добавить. Мы сейчас начали говорить про выделение признаков. Ну вот, кстати, на самом деле, одна тоже из задач, которую мы решаем в системе, это выделение именованных сущностей. И у нас на это тоже и словари сделаны, то есть микс мы используем решений, и, соответственно, тоже модельки. Вот, и тут, откровенно говоря, такая, ну, не то что боль, но сложная история с тем, как сделать модельку, которую, не знаю, там тебе из фраза будет выделять хорошо города или организация, и при этом она не будет очень сильно фалсить, но при этом будет иметь какую-то достаточную полноту, которая покрывает какое-то, ну, большее количество, ну, какой-то там хороший процент запросов пользователя. Потому что от выделения нашей модели, и мы сами ее используем в качестве признаков, там потом в других моделях и в тех же регулярках используем, да, там, в кейсах с, с запросами пользователей о построении маршрута или там не знаю где находится ближайшая там, пятерочка, например, вот. Ну и соответственно это же самое используются наши выделенные сущностями и в других бэкенд системах, там когда люди там делают навыки, не знаю там погоды, то есть тут геолокация используется, там когда Люди делают навыки будильника, там используются выделенные сущности типа «Время». Вот.
2: вот интересно, для выделения сущности вы как бы используете какие-то внутренние сберовские разработки или это первоначально было куплено, потому что на рынке же Длинная uh-huh. история вот, существования uh-huh. этих решений. Там.
1: И какой у вас специфический текст?
2: Да, в, в, в каждом нии, короче, разработан свой алгоритм, какие-то uh-huh. более успешные, какие-то менее успешные. Вот у вас как?
3: Ну, вообще, если так, в системе, значит, сколько несколько лет уже, которые мы сейчас делаем, и дальше я развиваю с командой. Вот, изначально все это было построено в делении сущности просто на словарях. То есть, если uh-huh. мы видели слово, то мы это слово там mm-hmm. заменяли каким-то токеном, там mm-hmm. Time токен, там mm-hmm. Geo токен и так далее. Понятно, что это решение очень ограничено в плане того, что его тяжело поддерживать. У тебя там появляются какие-то просто огромные JSONы. Ты должен не забывать о том, что если у кого-то не сработал какой-то город как выделение, тебе нужно лезть в эти джейсоны, добавлять туда новые слова и так далее. Вот. И значит, наша команда построила решение там, отдельное на моделях. Вот, но также, в том числе в Сбере, есть вообще отдельная команда, которая делает open source фреймворк.
2: Uh-huh.
3: И вот сейчас у нас с ними пилот. Ну, uh-huh. Надеемся, что мы, применив их наработки, срежем немножко угол. И вот наши модели, которые построены будут на вот этом open source фреймворке uh-huh. для уделения нейров, ну, дадут uh-huh. лучше качество точность. Вот. Как-то вот такие решения с рынка, по-моему, ну, не используем. А что
1: используете в качестве спичку текст?
3: Слушай, вот по спичту текст я, наверное, не подскажу отдельная команда, которая очень большая и очень интересная, если вам интересно. Можно также позвать кого-то. их в подкаст. Да, <смех> да.
1: Ну да, кстати, можно, потому что есть какие-то там индустриальные решения, вроде, например, того, что делает Центр речевых технологий. Да. Есть распознавание Яндекса, есть распознавание от Гугла. Там реально много разных решений на рынке. Более того, и там, например, тем же решением от CRT можно использоваться облачно, можно его ставить себе в качестве именно бэкенда который у вас будет распознавать. Его можно допиливать, можно не допиливать пиливать. Вопрос, есть ли там Python? вот ну, Можно пообщаться. Я, я, по-моему, есть. вот Если там есть Python, то, я думаю, интересно, потому что сейчас умная колонка примерно у каждого второго. Да. Ну, у нас нет, поэтому мы каждые первые. И поговорить о том, как именно эти умные колонки устроены внутри с точки зрения распознавания звука, голоса, какие-то интересные косяки будет не безинтересно. Сейчас я предлагаю поделиться какими-то интересными, смешными, забавными историями с твоей практики, потому что я вот по Vox могу вспомнить просто бесконечное количество кейсов, когда мы распознавали, распознавали, не распознавали. Вот. А чего, как, у вас какие самые смешные, интересные кейсы, когда интенты выделяются неправильно или слишком правильно, или что вообще происходит на практике? ну мы... и да, может быть это как раз связано с одной из тем, о котором мы как раз планируем поговорить
0: про баги э, на на в мр модели, как, это вообще, uh-huh. как ну, это вообще происходит Да,
3: тут наверное мое откровение там последних месяцев о том, что ну, до этого я там делал системы, которые там алгоритмические, бэкенд системы с бизнес логикой, там все понятно, либо ну как бы работает, есть какие-то краевые условия, которые обязательно там забагованы, но как бы кажется, что там очень понятно, где поправить, для того, чтобы всем стало хорошо. А тут, соответственно, ты приходишь в ML-систему, начинаешь uh-huh. ее делать, и э, тебе там приходит продукт и говорит, типа, фраза не работает. Ты берешь его корзину, смотришь, проверяешь 10 фраз, они работают, ну, вот 11 не работает, и ты типа, блин, а что делать? Там непонятно. Вот. Ну, мы тут это как подход решаем. То есть, если нам приносит какую-то багу с продакшен. Вот Мы недавно сделали такую фичу, мы ее назвали забаном. Вот. Короче говоря, наши сервисы, значит, у нас там какой-то контент, да, который там изменяется, хранится в, этом, в S3. Вот, И мы, значит, наш, нашу систему натравили на значит, отдельный файлик. Она его проверяет нам раз в пять минут. Да, и выкачивает оттуда, соответственно, если там что-то поменялось, мы это, как бы она это выкачивает, и у нас там есть несколько вариантов, как, как, что там содержится. То есть там такая очень простая структурка, это набор там, словариков, вот, где, соответственно, либо регулярка лежит, либо, соответственно, просто точная фраза, либо, соответственно, фраза, но мы берем просто пересечение множеств. То есть если а пользователь там сказал «мама, мыл раму», и при этом мы так и написали, но если пользователь переставил эти слова, то это тоже сработает. Ну, то есть, соответственно, когда продукт приносит какую-то багу, мы говорим, ну, типа, насколько она критична, как ее нужно быстро поправить, и если действительно, ну, вот вот такой косяк на продакшене, то есть модели не понимают, почему, соответственно, эта фраза должна идти в этот интент, а… Она видела другой интент, то вот мы, значит, очень быстро, в течение 15 минут, заводим изменения в этом нашем забане. Соответственно, тестируем, быстро выкатываем это на на стенд для тестирования. Тестировщик тут же проверяет, говорит, что все окей. И мы тут же отдаем на сопровождение для внедрения этого решения в продакшн. Ну, вот, соответственно, 15-30 минут уходит на то, чтобы что-то там какую-то очень быструю регулярку написать допустим или какую-то прям взять конкретную фразу и соответственно очень быстро поправить один антент другой ну, вот
0: ну а насчет забавных случаев можешь что-то вспомнить а,
3: у нас был давайте я сначала технический случай забавный расскажу связанный с кавкой а, в
2: общем в
3: в общем это было прошлым летом мы-то это другую систему. И, в общем, мы смотрим на график. на система тоже на Python. Там используется Tapach Ignite в качестве, соответственно, кэшика вот у нас. И, соответственно, видим, что происходит коллизия. То есть мы читаем одно состояние ключа, хотим записать, проверяем, а там совсем другой ключ. И мы просто ну, не понимали, что происходит, почему, соответственно, такое. Начали копать. У нас там стики сессион проложены между да, значит, системами. И вот ну, начали копать. Приходят, значит, берем питоновские системы. Смотрим, как какие одинаковые. Ушел одинаковый, пришел одинаковый. То есть, должно быть гарантия того, что ключ никаким образом не меняется. Ну, то есть, мы сюда попадаем да, в одну ноду. А берем джавовые, в общем, системы. Смотрим, меняется ключ. Uh, что происходит, непонятно. Короче, дебажили мы, дебажили. Ну, в общем, оказалось, что uh, значит, вот этот вот хеширование этого ключа в питоновских, и вот, вот в этой конфлюэн оно было мур мур 2, если я не ошибаюсь, там алгоритм называется. А в Джавоу и тоже был Мур-Мур 2, но с какой-то там, вот чуть-чуть, он там по-другому был. Mm-hmm. В общем, мы это раздебажили, наверное, там на вторые сутки ковыряние всех этих наших систем, потом весело переводили 10 сервисов питоновских на новую версию Kafka, потому что, естественно, оказалось, что та библиотека версия не поддерживает значит, этот алгоритм. Ну, перевели и сразу, соответственно, через неделю у нас все стало гораздо веселее. На продакшене, то есть вот эти вот проблемы с AppAge, Ignite, ушли. Вот. Это
1: была история с кодом, а да. из истории именно с обучением, распознаванием?
3: Ну, тут на самом деле нам вот, как сказать, вот, например, вчера я сидел и читал аналитические отчеты, потому что готовил в продакшен новый релиз, вот, и мы гоняем там множество корзин валидационных. вот, и, значит, мне на, э, в поле зрения попадает фраза «найди доместос», и, и эта фраза почему-то определяется как «гео», навык. Я, соответственно, потом там следующая фраза там, «найди э, домовенок», он тоже, соответственно, «гео». Вот. И, и, соответственно, я просто не понимаю, что происходит. Почему у нас какие-то вообще непонятные такие фразы начали вдруг в дело вести, благо это все в продакшн не попало. Ну и, соответственно, полез я в код, в наши регулярки и так далее. Оказывается, что действительно существовала регулярка, которая была весьма жадна на фразы. И там была фраза «Дон», то есть «Найди дом», которая, вот, в общем, была написана немножко коряво. Вот. Какая прелесть. Да, и поэтому туда и до места и домовенки, и все, в общем-то, там полетело. Ну, благо, как, как бы все вычислили до продакшна, пофиксили, и вот релиз установился.
1: Да, слова регулярками очень опасно распознавать, потому что там всякие словоформы, вот это вот все.
2: Это тоже был вопрос, который я постеснялась спросить, а морфологию вы на, на чем делаете?
3: Ну, морфология, ты что подразумеваешь? Изменение слов. Ну,
2: приведение слов к нормальной Дом, форме. Дом,
1: дома, называется. дому, а, доме. У нас в основе... Вот это,
2: а... Институт белок.
3: Белка, белка. А, приведение Бесток, к нормальной белка. форме. Сейчас надо вспомнить. Там а, есть пайморфий и рнн Вот У нас рнн морфи uh-huh. используется. Uh-huh. Вот, а, когда-то, мне кажется, еще год-полтора мы сделали анализ между пайморфией и рНН-морфией. Uh-huh. Оказался более точным, mm-hmm. но медленным. Mm-hmm. Вот. Решили его использовать, потому что тогда а, точность прям очень нужна была. Mm-hmm. Сейчас, да. соответственно, смотрим, возможно, в сторону опять морфи потому mm-hmm. что а, ну, те замеры, которые я сам посмотрел, Ранан Морфи на одну нормализацию что-то, что-то 4 миллисекунды, хотя у него там какие-то выбросы есть, вот это я их не до конца еще понимаю, там mm-hmm. видел как и 4 миллисекунды, так и 15 на одну нормализацию слова, а сам Pymorf в районе 1 миллисекунды или даже меньше. Что, соответственно, конечно, гораздо более интересно. В реал-тайм-системе. Вот. Um.
1: Это, <с- в, <с- это <с- вся <с- система. А, там, я так понимаю, довольно много Python. Там, кроме Python, что-нибудь у вас используется? Нет. А если говорить про основной технологический стек, mm-hmm. вот вы используете какие-нибудь фреймворки, там, библиотеки основные вокруг которых построен ваш продукт, или у вас чисто main пай и побежали? Ну, на
3: самом деле недалеко от истины, вот. то есть, э, э, ну мы там используем Kafka, как я говорил, да, в качестве транспорта, там конфурин Kafka, ну ничего такого особенного и там, соответственно еще Apache Knight, он используется вот в этой системе таким, ну, как бы не совсем, наверное, обычным способом. Да,
2: для кэша, ты сказал.
3: Да-да-да. Короче, не, он не как кэш используется. В общем, когда запрос пользователя приходит, он попадает вот в одну систему, которая там диалог с пользователем ведет. И есть еще тоже кавкой подслушивается такая небольшая система, которая берет этот запрос, она очень простая, и в поиск его отправляет по разным там доменам, там, яком соответственно, там, фильмы, музыка и так далее. Mm-hmm. И кандидатов вот, собирает. Да, кандидатов. Вот. И, соответственно, когда вот он а, получает запрос, он как раз кладет это в Ignite, mm-hmm. и, и вот сист-, а, которая вот Intent Recognizer, дойдя до определенного шага, вот, и понимая, что дальше не может двигаться, соответственно, без результатов поиска, как раз ходит по ключу в выгнает и оттуда данные забирает и уже дальше с ними работает для того чтобы более точно там, как бы направить музыку видео mm-hmm. или ну, в такие вот большие домены которые на самом деле могут очень легко э, утаскивать на себя запросы как и ну, от более мелких доменов каких-то более точных.
2: Интересно почему вы взяли гнать немножко этого в топ уже почему взяли гнать а не любой другой Киев или ухранилище.
3: Ну тут Честно, естественно, нам хочется попробовать что-то другое. Uh-huh. Ну, тут мы ограничены нашим техстеком банка.
2: Mm.
3: Вот, и, соответственно, конечно, хочется попробовать другое. Там на других проектах, которые а, не ограничены, мы там и Redis использовали. Uh-huh. Вот, но конкретно те вот проекты, которые живут внутри банка, вот сейчас разрабатываются в виде э, Apache Gnita, как Кша.
1: Все это коммуникации внутри пайтоновского кода, mm-hmm. а, какие-то, возможно, фреймворки, там, а, IOH, TTP, FastAPI, вот что-нибудь в роли скелета для всех этих запросов, трансформаций.
3: Mm-hmm. Ну, тут, наверное, мне кажется, надо немножко отмотаться на 2018 год, когда я пришел в делать чат-ботов. И вот, был монолит который был написан, соответственно, на ребятами опять же с использованием кавки, и вот там вот эти все базовые кубики они уже были реализованы, mm-hmm. и когда мы стали растаскивать это все на, на, значит, микросервисы, у нас какой-то вот этот скелетик очень остался, который, соответственно, лег вот в основу там, так называемого смартап-фреймворка, который мы вот публикуем Для создания смартапов на Python. Там тоже, соответственно, примерно этот же поход, который у нас используется в ряде десятка Python backend систем. То есть у нас есть какой-то main loop. После этого main loop стоят хендлеры, которые обрабатывают в зависимости от типа сообщения, и уже после того как какой-то хендлер запускается идет какая-то бизнес-логика, которая специфична для кон- конкретного сервиса.
1: А, синхронная, синхронная? А,
3: вот сейчас у нас ну кавка синхронная, пока там да, у нас все внутри. А, стремимся к тому, чтобы, вот, например, сервис, который постоянно входит в кэши, чтобы это все сделать тоже асинхронным uh-huh. и не тратить время на сохранение запись. Что-то в это время еще делать полезное.
1: Ну, то есть вы, получается, сделали какой-то свой э, синхронный э, отвистит, вот, а а сейчас его будете переделывать в свою версию IOH-TTP.
3: Ну, да, примерно так получается.
1: А какую версию Python сейчас используете? Какая у вас?
3: Сейчас у нас 3.6, но, соответственно, вот в нашем сервисе сейчас думаем на переход на что-то повыше, Но, соответственно, тут ребята и мальчики не дадут соврать. Часть модели написана на TensorFlow, и поэтому там есть вот эти проблемы с совместимостью: 3.6 и что все, что выше. Поэтому пока мы на это очень внимательно смотрим, и хочется сделать шаг вперед к новым версиям Python, но это для нас сейчас выливается в большие, значит, трудозатраты, связанные с переписанием наших моделей на новый TensorFlow. Вот, любопытно,
1: кстати, как в таких больших компаниях вы мигрируете между версиями Python и эмигрируете ли вообще? Потому что я знаю, что в многих компаниях, например, мы используем Java,
2: мы используем
1: ага. версию Java 1.8. Мы вот ее использовали последние 10 лет, ага. и будем использовать <с следующие <с 10 лет. Ну и с Python также. Да? Вот мы там используем версию Python 3.2. Вот мы ее угу. уже сколько лет использовали и собираемся ее использовать дальше, пока компания не закончится. Вот. А как у вас в Сбере к этому относится? Вот Python 3.6 стремительно устаревает. У него скоро угу. случится End of Life, если еще не случился. Ты не помнишь, золото? У 3.6 еще не случился. Ну, в общем, оно уже близко. Да, в новых версиях языка какие-то новые интересные синтаксические штуки. Там оператор Моржика, всякие разные... Новый способ задавать типы, мейчинг и так далее. Но ну, вот это вот все, что разработчики любят. Вот, и рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда не сможете ни одного человека нанять на 2.6, просто потому что никто не хочет программировать угу. на 2.6. А 3.6 будет как 2.6. Угу. Вот,
3: как у вас миграция между версиями организована? Ну, люди, а пример пока, на память моей, мы не мигрировали с 3.6. Но вот, как я и говорил, очень сильно внимательно смотрим на, на, как бы, да, на развитие, и очень хочется. Ну, в моей голове, наверное, это будет примерно так, что нача, когда сначала нужно перевести какие-то бэкэнды, которые не содержатся никакого имейля или какой-то очень а, сложной а, да, какой-то бизнес-логики, вот, а, вот это те видимо системы, которые построены у нас на вот, этом смартап фреймворке. Вот. он уже, кстати, поддерживает 3.7, вот, поэтому, соответственно, я думаю, что это первые кандидаты, на которых мы обкатаемся, а потом, соответственно, в ход пойдут системы, которые, у которых бизнес-логика посложнее, да, вот, которые там удержание контекста у нас, система отдельная, вот. и вот, видимо, ее мы переведем в следующий, и, наверное, надо вплотную разговаривать с email-ребятами, и вообще оцениваю трудозатраты по нашей миграции, какой профит мы получаем, и, соответственно, сколько будет нам стоить наши модели переписать.
1: Uh-huh. А вот. вот когда ты говоришь «переписать модели», напомни, пожалуйста, вот с чем у вас там главный затык? С TensorFlow.
3: Uh-huh. Вот у него после 3.6 у него что случилось? Слушай, я тут боюсь соврать, потому что вот прям в TensorFlow я не лазил, ну, насколько я понимаю, что там есть проблема или вообще отсутствие обратной совместимости между там, первой версией и второй, либо какая-то она там частичная, uh-huh. что-то такое. Ну, то есть, там, типа TensorFlow 2 не запустится на Python 3.6, uh-huh. но не запустится, но запустится на чем-то ну, больше. А TensorFlow 1, соответственно, не, не запустится,
1: запустится на, на 3.7. Да. да, это да. типичная ситуация. Синтаксис там поменялся сильно. Ну, вы всегда можете воспользоваться AST, разобрать ваш код, написать какие-то правила и автоматически поменять соответствующие конструкции. По крайней мере, многие большие компании так делают. Вот у нас на Москву Python выступали из Booking, если я не ошибаюсь, рассказывали, как они автоматически портировали с двойку на тройку, просто разобрав AST, AST весь код, написав правила, как что портировать и далее сделав. Ну что, наш выпуск подходит к своему логическому завершению, Валентин. Да, наш выпуск подходит к логическому завершению. Большое
0: спасибо, Владимир. Большое спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Москва Python подкаст на кухню Петровых. Собрались Григорий Петров, иллюстратор, Москва Python доверил компании Врон, Злата Буховская руководитель разработки. Компания NVIDIA 1G Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python Geek GeekFactor. У нас в гостях был Владимир Соколов, техлит в Сбердевайсах. А все это при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python. Conf. проходит, ссылочки, как всегда, в описании. А, да, не знаю, когда мы выложим этот выпуск. Может быть, это будет последний выпуск перед Новым годом. Кто Возможно. знает. На всякий случай. Всех с наступающим. С
1: наступающим. А,
0: счастливого 2022 А если это окажется не последний выпуск Слышь. перед Новым годом, ну что ж, получится, что мы поздравили вас чуть-чуть заранее и создали вам новогоднее настроение. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.